0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. É só procurar Sou Futebolês. Procura que você vai
1: achar a gente lá nas nossas redes sociais. Tem uma ampla cobertura ainda sobre o Clássico Rei, o Clássico Rei milionário, o Clássico Rei histórico, um Clássico Rei de fato muito importante na, na história, né? no histórico de confrontos. Pela primeira vez nós tivemos esse encontro na Copa do Brasil e deu a lógica. Para quem xingou o Caio ao longo da semana, para quem esculhambou o Renato Manso, que considerou o Fortaleza favorito, o que, é que acontece agora? O favoritismo nem sempre o favorito vence, né? Mas ele aponta ali um provável vencedor. E o Fortaleza vive o um momento melhor. As coisas são muito loucas no futebol. Há um mês, há um mês era totalmente diferente. Será amarga amarga sua quarta eliminação. Perda do título, repito, da Copa do Nordeste, campeonato de cearense, eliminação na Sul-Americana e agora eliminação. Boa tarde pra você, tudo bem, Caio? Tudo
2: ótimo, eu sei, boa tarde. Tá pra você, boa ah, tarde. Ah, você
1: agora tá no dois, né? Tô. Ok, vamos nessa.
2: Vamos lá. É, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o futebolês. As pessoas precisam entender que quando você diz que um time é favorito, você não crava resultado. Você apenas traça um paralelo de que ele está vivendo um momento melhor. E no caso do, do, do Fortaleza e do Ceará, é muito notório que um vem no viés de alto e o outro no viés de baixa. A única partida realmente boa que o Ceará fez pós perda da Copa do Nordeste é o jogo contra o Bolívar. O jogo contra o Grêmio foi um bom jogo, mas não era o time habitual do Ceará, num contexto completamente diferente. É, eu iria imaginar uma sobriedade tão grande do Fortaleza? Não, não imaginava mas foi uma vitória de 3x0 bem condizente, um resultado bem condizente com o que foi o jogo, é claro que existe o um comentarista de gol marcado o cara vai olhar lá como saem os gols do Fortaleza vai ver um gol de bola parada em que tem um erro grosseiro do Jordan na marcação vai ver um erro de saída de bola do Ceará, e aí corre-se o erro de não valorizar a marcação do Fortaleza nessa saída de bola vai se olhar apenas o erro do Charles do combo Jordan e Charles na jogada, e aí vai dizer ah, mas também não foi bem assim mas a verdade é que o Ceará teve uma chance de gol com um jogo equilibrado que foi aquele lance do Klaus é... o futebol não se ganha só de uma forma, a gente pode achar plasticamente mais legal um time jogar na posse de bola do que um time jogar de forma mais reativa eu, eu também acho, eu gosto uhum. mais do que o time proponha mas eu vejo que existe mérito quando você anula o seu adversário e vai buscar o gol ou em contra-ataque ou num jogo de imposição física e tudo o problema é você só ter esse repertório que é o que aconteceu com o Ceará time que tinha o jogo nos deu o gol, você vê que desmoronava qualquer ideia de estratégia diferente. Até durante a transmissão por volta uns 28, 30 minutos eu falava, ó, o Ceará tá parecendo aquele boxeador que tomou um blockdown e tá ali procurando, torcendo pra tocar o sino, pra acabar o primeiro round e tentar se reorganizar as ideias. E falava também que o Fortaleza era aquele time que naquele momento que se ele engatasse pra quinta marcha era muito provável que ele fizesse um 2 a 0 antes do intervalo. Tamanha a naturalidade que o Fortaleza jogava. Você está entendendo? Nem precisava fazer um super jogo. Era na... O Fortaleza natural... fazendo o jogo dele, né? Fluía naturalmente as jogadas do Fortaleza. As ultrapassagens dos dois zagueiros de lado, do, do, do Jussi e do, do Tingo, tinha quando vinha no facão da diagonal, não tinha linha de 3, de 4 que o Ceará fizesse, que conseguia impedir esse avanço. Então, um time muito mais consciente, com a confiança lá em cima, jogando bem contra uma equipe que o emocional está desequilibrado e que mostrou de novo um sério problema de repertório principalmente quando precisa buscar o resultado então não tem muito o que falar, uma vitória maiúscula do Fortaleza que agora espera seu adversário na Copa do Brasil, lembrando que o sorteio não tem pote então pode ter Fortaleza e Juazeirense, pode ter Fortaleza e Flamengo na próxima fase e agora para o Ceará juntar os Cacos, porque o jogo contra Chapecó esse é daqueles mesmo sendo em Chapecó que quem almeja não brigar apenas para não cair, ele tem que buscar três pontos. A Chapecoense é talvez o time mais frágil nesse início de Série A. Prova disso que foi eliminado na Copa do Brasil do jeito que foi pelo ABC
1: três quatro meia meia WhatsApp aqui do Futebolês, manda um abraço para todo mundo que já participa, muito obrigado também a turma que manda mensagem pra gente em na, nas plataformas, né? Seja na, no YouTube, no Facebook, no no Twitter, em formato podcast, tem o Futebolês também, a galera interage também por lá, manda sempre sugestões, conversa com a gente, isso é muito importante sempre. Nosso chat aqui está à sua inteira disposição, você pode mandar mensagem, críticas, sugestões, enfim, como eu falei, é um espaço Democrático, fique à vontade para participar. E a galera do Ceará está realmente botando a boca no trobone, perda da vida com essa situação, muito chateado mesmo. E olha, convenhamos, não é para menos, né? Não é para menos a chateação da torcida alvinegra. Do lado do tricolor é uma lua de mel que dura quanto tempo, Anderson? Já? Pelo menos nove jogos, né? Sete vitórias e dois empates. E esses dois empates foram exatamente contra o Ceará. Um pelo, pelo, pelo Campeonato Estadual e outro por, por essa própria Copa do Brasil. Anderson Azevedo,
0: o lado tricolor só festa, né Anderson? É, o Voivodo até agora não conseguiu descobrir o lado negativo da torcida do Fortaleza. Muito pelo contrário, somente o lado positivo, só vitórias, essa sequência de vencibilidade. São 18 jogos em que o Fortaleza não perde a última e única derrota da temporada 2021. Aquele 1 a 0 para o Santa Cruz. Resultado totalmente inexplicável, porque até hoje eu não sei como é que. Fortaleza. Alô?
1: Agora sim. É um problema de promoção. Agora Vai sim, lá. voltou. Vamos nessa.
0: Eu não sei como é que o Fortaleza conseguiu perder aquele jogo pro Santa Cruz, aquele 1 a 0, que o goleiro do Santa Cruz também pegou tudo no segundo tempo, é a única derrota que o time tem, e aí pro Voivoda restam os louros da vitória, essa glorificação, digamos assim, porque olha, a torcida do Fortaleza tá muito empolgada, como eu não vejo há muito tempo, aliás, como eu nunca vi. Já tem gente dizendo até que é possível sonhar com o título da Copa do Brasil. Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Dá para sonhar? Dá. Sonhar não é impossível. Mas já em relação a título, aí eu já acho que é um pouquinho demais. Mas enfim, o futebol tudo pode acontecer. Fortaleza pode pegar um adversário de um patamar inferior na próxima fase, mesmo sabendo que esses times considerados menores fizeram o que fizeram nesta fase da Copa do Brasil, mas eu creio que dê para o Fortaleza chegar pelo menos na fase de quartas de final. Para mim, estaria ótimo. Se conseguir passar para uma semifinal, melhor ainda, até porque tem toda a questão financeira e também de pontuação no ranking da CBF. Para isso, a Copa do Brasil ela vale demais. Mas não esqueçamos que para o Fortaleza o principal objetivo é a Série A do Campeonato Brasileiro, é terminar a competição classificado para a Copa Sul-Americana e não passar o perrengue que passou na temporada passada, quando escapou nas últimas rodadas mais precisamente na penúltima rodada de uma possibilidade de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E assim como aconteceu quando o Rogério Ceni era técnico do Fortaleza e as equipes do Eixo Sudeste. Sul demitiam treinadores. Hoje voltou também essa história à tona com a demissão do Miguel Ángel lá do Internacional. Pessoal falando, cogitando o nome do voivoda no Internacional e o torcedor tricolor tapê tá da vida. Só isso para tirar a alegria do torcedor do Fortaleza, porque outra coisa realmente não tem. Você procura, cava, limpa e não acha nada. Para deixar o torcedor do Fortaleza com raiva nesses
1: dias. É, não é para menos, né? O time está realmente muito bom, está muito bem, e vem e viés de alta mesmo. Fortaleza conduz 100% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro, começando bem a, a, o Campeonato Brasileiro, a Série A. Fortaleza se classifica sobre o Ceará, a classificação já por si só já seria um motivo de comemoração e ele elimina o arquirrival da competição. A, 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 a cota de premiação é muito alta, mais de quase 3 milhões de reais, 2 milhões e meio ali. Ficam para os clubes né, Para o Fortaleza É uma injeção econômica bem interessante Ainda mais nesse período de pandemia todo mundo com a economia é, em retração, sem algumas fontes de renda, só os torcedor caindo, isso é absolutamente natural, não é só uma questão que o Fortaleza precisa contornar, os outros clubes também têm sofrido com isso, com o êxito dos torcedores, dos sócios torcedores, isso é absolutamente natural, porque a economia toda está meio parada por conta da pandemia, e isso afeta os lares, a, a, os torcedores, eles imagino eu, que vão lá é, no orçamento familiar eles vão, já vão tirando o que é supérfluo, o que é, é de lazer e tal, para você honrar seus compromissos que são inadiáveis e o futebol sofre com isso a, 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 além de todo, todo a, o contexto, toda a trade do futebol que não tem, por exemplo, bilheteria que não tem a, estacionamento então tudo que envolve Mas... o evento, o evento né, da, de uma partida de futebol tudo isso está estagnado há mais de um ano então esse, esse valor ele se torna ainda mais
0: importante Bom, mas, é, só em Copa do Brasil hum, para deixar os milhões né? foram mais de 6 milhões é muito grande Fortaleza conseguir passar para a próxima fase passando das oitavas para as quartas são 3 milhões 450 mil quer dizer praticamente fecha 10 milhões só com a Copa do Brasil
1: só com cota da Copa do Brasil é muita coisa de fato é realmente é um dinheiro valioso do lado do Ceará, o que é que a gente pode falar? Ontem a gente até conjecturava aqui, será que o Guto pode sair, dependendo de como seria uma derrota, uma uh, eventual derrota para o Fortaleza? O fato é que a derrota existiu, o Ceará foi mal de novo, o Fortaleza mostrou uma diferença em alguns instantes, assim fazia muito tempo que eu não via tanta diferença. É, num clássico que é sempre um jogo muito equilibrado, e eu não tô falando nem de time, porque a gente já viu aí, diferença técnica entre as equipes, mas quando a bola rola, essa diferença meio que some, por conta do clássico rei, de toda a rivalidade, do peso das camisas, né, da relevância dos times. Mas ontem, Danilo, não sei se você também percebeu isso, ontem a diferença foi um negócio assim, que o torcedor do Ceará ficou preocupado, a diferença, ontem o Fortaleza foi muito melhor do que o Ceará, e isso de alguma maneira impacta a vida, o, a continuidade do Guto, não será, Danilo?
3: Eu acho que impacta, uh, qualquer derrota eu acho que impacta. Agora, eu, eu acho que é, ele não será trocado para o jogo de domingo. Ele não será trocado, ele vai dirigir a equipe contra a equipe da, da Chapecoense. Daí em diante, é claro que é, resultados ruins em sequência, não há treinador que se segure no futebol brasileiro, acho que em lugar nenhum, mas futebol brasileiro, a impaciência é é menor, a, a, a paciência, melhor dizendo, é menor, a impaciência é maior e aí ah, ele acaba ah, perdendo o seu emprego, claro, se será voltar a fazer partidas ruins. Olha, se é, é eu nunca fui de é tem uma expressão também que é idiota, mas é de passar pano, eu nunca fui de fazer nada disso e não não vou fazer isso, mas entenda, o Ceará tem um jeito de jogar que não é bonito com o Guto. Sempre foi assim, nas suas maiores vitórias e nas suas maiores derrotas. O jeito de jogar não é bonito de se ver, não é uma extrema proposição de jogo. O Ceará não faz isso. E é, até me chamou a atenção no início da temporada, porque o Ceará abriu uh, a Copa Sul-Americana contra o Jorge Wilstermann demonstrando ser um time extremamente propositivo, foram ali acho que 30 minutos em que a equipe amassou o Jorge Wilstermann mas isso é meio que um hiato dentro do trabalho do Guto Ferreira então ele não é um, um jogo bonito de se ver, então sempre que a equipe sai atrás e que não consegue achar nas bolas paradas o seu gol de empate Normalmente ela joga muito feio, não encontra espaços e tem dificuldades para, com o adversário vencendo o jogo, fazer algo que mude o placar. Esse eu acho que é um erro do Guto Ferreira. Eu acho que é falta no Guto Ferreira, falta no trabalho do Ceará hoje de comissão técnica, ah, algo que eventualmente possa ser utilizado em momentos em que a equipe sai atrás no marcador. Será tem extrema dificuldade nesse tipo de contexto. Claro que uh, o Fortaleza joga um bom futebol, está no momento mágico da, uh, do, do encontro de um bom treinador com um elenco que tem sede de vitórias e que uh, encontrou no técnico novo uh, talvez o que ele precisava como combustível para viver seus melhores momentos que já viveu uh, em tempos atrás e isso Prejudica, obviamente, a questão do Ceará, mas eh, o Ceará não foi tão diferente, se a gente raciocinar aqui, de outros momentos de derrota do Ceará no passado, no Campeonato Brasileiro. Momentos eh, como, por exemplo, o Ceará viveu na eliminação da Copa do Brasil do ano passado para a equipe do Palmeiras. Eh, pra, basicamente, o mesmo momento, que o Ceará tem essa dificuldade sob o comando do Guto Ferreira. E não vamos ser aqui é, é, engenheiros de obras acabadas. É, o Guto, é, com aquela forma de, de, de jogar, o Ceará é, implementando a sua forma de jogar conseguiu seus melhores resultados ano passado na Copa do Brasil e seus piores resultados também, tanto na Copa do Brasil quanto no brasileiro ano passado. Foi com esse jeito de jogar que o Ceará chegou na última rodada da Copa Sul-Americana, podendo ainda conseguir a sua classificação. Chegou na final da Copa do Nordeste. O Campeonato do Cearense eu nem vou citar porque é uma questão de consequência. Então, é uma faca de dois gumes e a direção do clube sabia que ia ser assim. O que eu quero dizer é que o Guto não entregou na nada mais nem nada menos do que se tinha conhecimento dele. O time dele tem extrema dificuldade quando está perdendo jogos e aí some-se a isso é, o erro cabal daquela, daquela situação do Charles atrasar aquela bola de forma errada, acho que mais uma coisa psicológica, eu discordo do Caio, discordo poucas vezes do Caio, não houve uma marcação forte do Fortaleza naquela jogada, houve um erro muito grande do, do, do jogador do Ceará, do, do Charles, e não dá também para botar na conta do zagueiro, apesar de eu achar que o Jordan hoje não é um jogador... É, pronto para jogar uma série A de Campeonato Brasileiro, nem né? um jogo de Copa do Brasil onde estão equipes de Série A se enfrentando, mas a bola que ele deu pro Charles é comum o jogador pegar de costa pro adversário e saber sair jogando, e ele simplesmente deu a bola errada, foi um erro tolo de um bom jogador como é o Charles e a gente conhece. Então, o Ceará perdendo, ele tem dificuldade. Imagina ele indo pro vestiário perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo de jogo. Esse Ceará que o Guto Ferreira trabalha é a forma dele e ele tem extrema dificuldade quando o adversário está à frente no marcador. Júcio, eu acho que passa muito por aí a chateação do torcedor do Ceará e eu não sei se o Guto Ferreira pode se reinventar ou reinventar o seu time para sair de momentos como esse. Ah, bom demais te ouvir, Danilo
1: sinceramente foi um comentário muito
3: lúcido de um repórter
1: que é acima da média mas de um comentarista, de um cara que sabe sobre futebol, concordo com tudo que você falou Concordo com tudo que você falou. Mas, Danilo, não é uma questão de jogar bonito ou jogar feio. O Será está sendo ineficiente, Danilo. E o Ceará isso, não, não está sendo não...
3: competitivo. Pois é, não concordo é com falando. você. Não, mas... é, é exatamente isso que eu estou dizendo. É uma coisa ele, ele... que eu falo muito aqui. Primeiro, mas é, é... nunca vai ser bonito. Jogar bem é diferente de jogar bonito. Não, jogar bem. Assim. Não, exato. Agora, exatamente. ele era eficiente, o ser, porque o seu time tinha. Ah, primeiro, um pré-requisito. Olha, poucos gols, gols. O Ceará tomava. Não tomar gols, gols, exatamente. E quando tomava, ele mantinha a sua forma de ser, esperando uma jogada eventual, uma bola parada. Um adversário que muitas vezes jogava em casa e que precisava, mesmo vencendo, continuar atacando. Então ele continuava na postura dele para uhum. buscar um contra-ataque. Os contra-ataques do Ceará não funcionam mais. O Vina vive um momento terrível. A gente falou de questões de companhia, porque em alguns jogos, quando ele pegava a bola individualmente, até parecia que ele iria fazer alguma coisa. Agora, ontem, não que as companhias melhoraram, mas ele individualmente não conseguia fazer absolutamente nada. E isso é muito preocupante, porque o time depende muito dele na força ofensiva de contra-ataque, que é a única força ofensiva sob o comando do Guto Ferreira. E então, Guto... a situação fica muito complicada.
2: O Guto não tentou um posicionamento diferente para ele. É, que o Ceará em de fazer aquela marcação habitual com duas linhas de quatro, o meia central no caso o Vina se junta ao centroavante para fazer ele até fez um negócio que é na teoria legal, já que o Fortaleza fazia uma saída com três jogadores, você botar três para tentar e marcar um alvo de cada, certo? Seja se a bola sai com o Tite, seja se a bola vai sair com o Jussa, seja se a bola vai sair com o Tinga, tem um cara para cada um para marcar o passo, não necessariamente marcar o cara, marcar o passo e o Vina veio jogar junto com os volantes a marcação do Ceará quando o Fortaleza tinha a posse de bola não era com um, duas linhas de quatro e dois caras à frente, era duas, uma linha de quatro três e três na frente só que hum, foram poucas vezes que o Ceará conseguiu tomar essa bola quem ainda tem alguma eficiência nesse tipo de marcação é o próprio Kleber que pelo menos faz com que o passar é picotado quando ela vem do lado, ela não, o Ceará não conseguiu picotar e na outra quando eu consegui essa bola na segunda linha era o dilema você tem dois para tocar para alguém que tá mais à frente e errar o passe mas trazer o cara melhor pra, com essa posse de bola, ele tá muito longe do gol com espaço curto e muita gente na frente para fazer alguma coisa, além de individualmente ele tá muito mal é, é, a gente tava fazendo o jogo junto e eu comentei contigo umas três vezes, Você já foi a bem a quarta vez que o Vina pega sai do primeiro, abre o segundo engatilha o chute e erra o passe lateral é aquele jogo que se fosse em novembro do ano passado, ele podia até errar o chute, mas ele arremetava. Ele tentava, ele tinha confiança em alta. Junta isso tudo, mal. o momento individualmente está mal, o cara sabe quando está mal. Porque às vezes tem um jogador que não, tô bem, é fácil, não sei o quê, Não, o cara sabe quando está mal. E junta-se isso uma equipe que vive um momento brilhante. Vive um momento brilhante. É um negócio que a gente às vezes tem que tomar cuidado é que quando a gente fala dos defeitos do Ceará, em momento algum a gente tá diminuindo o excelente momento do Fortaleza é, porque o torcedor às vezes quer uma exaltação extrema e quer também uma é, é, execração extrema e não existe meio termo, no, no, não há mérito do rival ganhar se o outro tá muito mal, não, assim a de você se é, ser superior dentro daquele momento, aproveitar o mau momento, que seja. E eu acho que a vitória diz muito mais do bom momento do Fortaleza do que propriamente do eu mau momento
1: acho, do Ceará. Acho que, eu acho que um momento aqui, a gente está até invertendo os papéis. É... Né? bem verdade que eu fui ali com o Anderson, conversei com o Azevedo. E o Danilo se prolongou um pouquinho mais, porque o Danilo é um pouco Mas mais. Você convicou. perguntou também. Não, claro. Não, o Danilo é, é mais prolixo mesmo, isso é, é normal. <risos> e foi bom, ouvir o Danilo, porque me abriu também muitas outras
0: possibilidades. Eu não sei. De a gente se comentar vocês agora. Vocês concordam comigo.
1: Só um minutinho, Anderson, agora, o que o momento do Fortaleza é espetacular. O For... Gente, o Fortaleza foi lá em Belo Horizonte, vence o Atlético de virada. Fortaleza pega o Inter, ele massacra o Inter, 5x1. O Fortaleza enfrenta um Ceará. E eu não vou voltar a falar que historicamente é sempre um, 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 um jogo muito truncado. Que par... O jogo foi até mais aberto do que eu imaginava Também. ontem. Mas muito mais em função do Fortaleza. O Fortaleza é, é, foi um o time O Ceará, que assim.
2: quanto mais picotado fosse o jogo, era melhor. Era melhor, melhor para o Ceará. E o Fortaleza faz 3x0 no Ceará no agregado está 4x1. É, o Fortaleza não fazia três gols no Clássico para a gente ter uma noção de como é raro o placar desse. É, eu vi essa informação, acho que foi no Twitter, do Luca Laprovítora. Desde aquele 3x1 do Rogerinho em 2008. Putz, faz tempo, hein? Do Rogerinho, do. do... Daquele cabeludo do boladão,
1: que era o Boladão é do Boladão, né? É. No não, boladão, não, não,
2: no não. outro não, Rogerinho, outro. né?
1: 2008
2: ainda. Foi, tá entendendo? Não é todo dia que você faz. E ganhar com a diferença de três gols. É raro. Deve ter sido bem mais tempo ainda atrás. Anderson, fala aí.
0: <risos> Eu digo que eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, enquanto as individualidades do Ceará implodiram, a coletividade do Fortaleza cresceu de maneira absurda.
1: Não, Anderson, eu não acho que é só isso não. Eu acho que o Fortaleza hoje, tecnicamente e individualmente, é um time que está vivendo um momento melhor do que o Ceará. Por exemplo, Ederson, é melhor do que qualquer volante do Ceará hoje. Eu tô falando de hoje, porque o futebol é muito momento, cara. Não tem como a gente considerar o que vai acontecer, o que pode acontecer para o fim do ano. Estou falando de hoje. O Ederson vive um ótimo momento. O David está começando a, a ser decisivo também, é, voltando a ser um jogador decisivo. Jogadores, nós temos oscilações. Isso é normal. O, a, o que o Crispim tá jogando, então não é só uma questão coletiva não. Eu acho que há também o que
2: começa, eu tô entendendo o que Claro, não, fala, eu, lá, eu sei, as eu vou.
1: Não, mas isso é uma coisa mais óbvia do que Coisa é uma coisa, né? Também não precisa eu explicar agora. Por exemplo, coletivamente o time pode estar tá muito arrumado. Se o cara entra quebrando a bola também. Sim, tem isso. Tem isso. Mas tem aí vou questão. te dar um
2: exemplo melhor desse sentido. Eu fiz um comentário no Twitter que, caramba, é... o que o Felipe e o Ederson <risos> jogaram ontem. E aí, eu não quis estender a amarração, mas existe um, uma situação que eu acho impressionante quando tem gente que não quer abraçar o torcer, o jogador que o Felipe é. O Ederson arrebentou, o Felipe jogou pro gasto. Sem a dinâmica de saída de bola do Felipe, o Ederson não tem a liberdade pra estar tá correndo feito um gol que é em todo o espaço do campo. Ele não precisa recuar pra fazer a saída de bola. A saída de bola feita com os três, quando ela chega no Felipe, ela chega redonda. E isso facilita, com o Felipe bem, isso facilita a vida de todos os outros jogadores que estão na linha na frente do meio de campo. O Erasson faz uma partida absurda, principalmente na marcação. O lance, e pra botar no retrato do que foi o jogo do Eriason, é aquela bola que ele toma do Vina. E vai embora. E, e há uns 10 minutos no segundo tempo. E não faz o gol porque falta o Cacoete na frente do goleiro. Não tirando o mérito do Richard, que, que, que leu logo a jogada. E pensou, eu vou logo abafar isso aqui, que se esse cara ajeitar o chute foi um tijolo. Porque ele já tinha dado dois chutes de fora da área, muito fortes no primeiro tempo. É, é um simbolismo de como hoje o futebol Se os teus volantes estão bem Se os teus volantes funcionam Tanto na marcação quanto na criação Facilita demais tudo que está ao redor Aquela imagem do camisa 10 clássico Ela não existe mais Sabe que o time só funciona se o 10 clássico funcionar Quem gira a bola Quem faz o time rodar São os teus volantes é de onde vem a bola. E no caso do Fortaleza, quando ele faz um saída de bola com três zagueiros, isso é aqui dois desses zagueiros não são zagueiros de origem, passa por esses dois também. Então, eu acho que... E outra coisa que é muito legal, que a, a passagem do Rogério Senna já era para ter mexido isso na cabeça do torcedor, e eu espero que esse início do Voivoda faça também. Um, já falei sem níveis, time que ganha, mexe sim. Você gira, você pensa em redor do adversário, você quer manter a intensidade, você troca. Aquela história do 1x11 já acabou há muito tempo. Segundo... Vamos parar com o papo função e posição. Posição de origem é uma coisa, função em campo é outra, completamente diferente. É, se o sujeito consegue se adaptar à função, ele vai ser utilizado naquela posição. É, mas cara, eu entendo, sabe? Acho que ah, aqui A gente... existe um preconceito. Não, não, não é aqui, não. Tudo. Aqui no Brasil. Ah, sim, mas eu, eu, existe um eu, eu acho um preconceito muito grande quando um tre... Todo treinador, quando tenta pensar num tinga como terceiro zagueiro, sempre tem um cara que está atrás do computador e fala pardal. Mas Caio, tá é... sendo que na história do futebol brasileiro nós temos N exemplos de jogadores que foram sendo adaptados ao longo das suas carreiras. Vários, né? Para jogar em diferentes de mils e tal, você, né? Vários, o vários, De lateral esquerdo, destro, não a meia. Mas sabe o que é que acontece, Caio? A gente está. Leandro você... foi lateral direito vira quatro zagueiros. A gente às vezes
1: tem, tem, às vezes a gente tem a ideia é, de de apenas exigir do torcedor cara, o cara que tá em casa
2: não, eu tô falando da crônica também eu tô falando da crônica não, mas também, a, eu a, acho que a, a gente a tem a que se atualizar Júcio, e eu tô fazendo a meia culpa não, não, eu não, eu, eu não vejo isso aqui para falar a verdade, eu a acho gente que tem que fazer o a meia culpa quando dá errado a primeira coisa que faz, mas também inventou um lateral de zagueiro é porque é muito fácil comentar em cima de vitória não comentar em cima de ideias você tá entendendo o que eu quero claro, claro que eu tô, claro que eu tô. É muito fácil, quando dá certo é muito fácil. Eu tô falando é que futebol você tem uma situação que você pode encontrar potenciais em certos atletas que ele podem ser adaptados a outras funções. E você tem que ter coragem para tentar fazer isso. E não é todo treinador que para, pensa e tenta. É claro que existe alguns invencionistas que você fica assim, cara, por quê? Por que tentar isso? Por que tentar aquilo? Lembra do Rincón? Sim. Ronaldo claro, claro, começou claro. como um atacante, depois virou meio e terminou a carreira como volante. Você sabe que ele foi o primeiro cara a escalar o de volante? Ninguém fala no Brasil isso. Foi João Santana numa passagem curtíssima no Corinthians. naquele aí que o Corinthians quase caiu em 97. O Luxemburgo, quando assume o Corinthians em 98, num contexto já diferente, com um grande investimento, pensou, cara, isso dá certo. E existe uma tendência no futebol mundial, que aí eu digo, aí eu vou generalizar: do futebol brasileiro são poucos treinadores que fazem, Rogério sem nenhum que faz. De que é muito melhor você pegar um cara que é técnico e trazer pra trás, tentar ensinar ele a, a, a marcar, mas que ele faça a jogada, do que pegar aquele cara que é só um marcador e adiantar ele como a gente sempre viu por aqui. Pausa rápida aqui no Futebolês, não sai daí rapidinho,
1: a gente tá de volta com muito mais aqui na Jangadeiro Band News FM. É coisa rápida, tá? intervalo rapidinho, a gente tá de volta e daqui a pouco, claro, virando a página Clássico Rei pela Copa do Brasil e agora já falando sobre Campeonato Brasileiro, final de contas, no domingo, os dois times jogam no mesmo horário, né? Fortaleza recebe às oito e meia, a equipe do esporte será visita a Chape em Chapecó. Clássico Rei, Fortaleza está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Anderson Danilo, eu e Caio estamos juntos com vocês aqui na Gengadeira Band News FM e também no nosso canal lá no YouTube, YouTube Barra Futebolês. Deixa eu passar rápido aqui, saber se tem a galera participando, claro que tem né, turma participando. No nosso chat do no YouTube, Ivan Nilson. Lembra dele, Caio? Olha
2: aí, aquele que sai pra almoçar
1: todo dia? Não, almoçava todo dia. ali era um desperdício, é. né, rapaz? Grande Ivan
2: Nilsson. Não, e
1: tinha que ser no horário dele. Naquele sabe? horário. Naquele horário. Tá acompanhando a gente, Caio. O cara tá morto de feliz, né? Ele é torcedor do Fortaleza? É, né? é. é. Torcedor do Fortaleza, né? O Alexandre tá com, a... tá com a gente, o Lucas Leão, o samurai, o Fortalazaço. Fortalezaço. Lucas Leão, já falei do César ah, o Rubens Benevides toda essa galera acompanhando a gente mandando mensagem da Teninca, a mínima possibilidade de eu acompanhar, o André Luiz colocou ah, o Messias Júnior também bom, toda a turma acompanhando a gente o André Luiz, já falei do André, o Lucas Leão todo mundo acompanhando a gente aqui no nosso canal no Youtube um abraço para todo mundo que acompanha o Futebolês eh, no Youtube, se você perder algum trecho do programa, vai estar tá lá Uh, no nosso podcast também é Sou Futebolês, tá? Procura lá Sou Futebolês, você encontra uh, Eric também, já, um grande abraço pra você também valeu Eric, o André Sabino uh, deixa eu ver quem tá mais por aqui, o Samuel Araújo uh, o André Sabino, mandando mensagem o Macapá é tricolor o André, Adriano Ângelo, grande Adriano Ângelo, tá lá em Macapá acompanhando a gente, pessoal de Santa Catarina também, torcedores tricolores em Joinville e Santa Catarina acompanhando aqui o Futebolês pelo YouTube. Um abraço para todo mundo. Se não deixou o like ainda, tá marcando bobeira, hein? Deixa o like, deixa o like aí pra turma aí, para fortalecer o canal. Deixa o like e se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. A gente tá aí bem pertinho dos 160 mil inscritos. No canal do Futebolês, aproveita se inscreve no nosso canal. tá com o um, um, um ícone vermelho lá, inscrever-se em vermelho. Se tiver, você não é inscrito, é só teclar e aí ativar as notificações e para você receber todos os conteúdos. Nesse fim de semana, Ceará e Fortaleza jogam no mesmo horário. Isso é um negócio assim, pouco, pouco inteligente, né? Da CBF, é um negócio pouco inteligente. Eu duvido se isso acontece com o Inter e Grêmio. Duvido. Atlético e, Atre... Atlético e Cruzeiro. Não, Cruzeiro também não está não, mas. Mais, é... não Mesmo, né? assim, não Mesmo assim, não Mesmo assim, é. é verdade. Ah, duvido. Mas, enfim, vai acontecer aqui no domingo e na próxima quinta-feira. Os dois jogam também às 7 horas, da noite. 7 horas da noite. Ah, também às 7 horas da noite. O Sarah joga contra o Bahia, Fortaleza, não lembro. Contra quem? É Fluminense, é? atlético Guaniense. atlético -Gueniense, na no domingo que o Fortaleza encara a equipe do Fluminense, né Anderson? Isso aqui. Exatamente, então é, é isso, os dois próximos jogos de Ceará e Fortaleza serão exatamente no mesmo horário, é, domingo agora às oito e meia, na quinta-feira, às 7 horas da noite, e tudo você vai acompanhar aqui na Jangadeira Band News FM. E a tropa DVD terá um adversário muito complicado, historicamente difícil, né Anderson, que é a equipe do esporte. Daba é um adversário desse...
0: que, quando joga aqui, geralmente engrossa o caldo, né? Mas, como eu disse anteriormente, há 40 anos o esporte não ganha do Fortaleza aqui. É um tabu que o time vai tentar quebrar. Aqui ou a pelo... última vez foi em
1: mil aqui. Mas pelo brasileiro, né?
0: Aqui, jogando aqui no Castelão, todas as competições, ah, contra é? o Fortaleza. Então Castelão ou PV. Faz tempo, né? A última vez foi em 1980. 2 a 1 um pela Taça de Prata de lá para cá foram 10 jogos, 5 vitórias do Fortaleza e 5 empates. O Esporte não venceu mais. Então, a mesma dificuldade que o Esporte tem jogando aqui, o Fortaleza tem jogando lá. Mas como o jogo é aqui, a gente tem que falar do jogo aqui. Sim, claro. Então, o Fortaleza tem um retrospecto totalmente positivo quando a gente fala dos números do jogo contra o Esporte. Claro que isso fica apenas para teoria, para estudo teórico, porque para a bola rolando a situação é totalmente diferente. Porque enquanto Fortaleza busca uma terceira vitória para manter o seu 100% de aproveitamento e a liderança no campeonato, o esporte vem em busca da primeira vitória no campeonato. O time ainda não venceu. Empatou o primeiro jogo com o Internacional, perdeu o segundo jogo com o Atlético Mineiro jogando em casa e agora de novo fora de casa vai tentar essa primeira vitória, o duelo de leões com os times vivendo momentos totalmente diferentes. Enquanto o Fortaleza surfa na crista da onda, o time do esporte está tentando se equilibrar em cima da prancha Coisa que o Fortaleza sabe muito bem o que é, já que nos anos anteriores o time teve alguma dificuldade no início dos campeonatos. Realmente o ano em que o Fortaleza tirou para começar com o pé direito total foi 2021. E aí o time aproveitando todo esse momento. Líder do campeonato brasileiro, classificado na Copa do Brasil. E quando se fala do Fortaleza, em especial é, a imprensa do eixo sul-sudeste. Se toca apenas no nome do Voivoda, seja para especular para outras equipes, como o caso do Internacional, e eu acredito que ele não vai sair para qualquer time, repito, para qualquer time, porque... A última vez que o... você falou isso, o Rogério Senna foi pro Flamengo. Foi, mas o Rogério Ceni foi um homem que não demonstrou até palavra. Calma. Coisa que o Voivoda já demonstrou.
1: Calma, calma.
0: Não, tô calmíssimo. O Rogério Senna apenas não cumpriu o que falou.
1: Você gostava, é um do, você gostava do blindado?
0: Assim, não morria de amores? Você morria de amor.
1: <risos> o Boa, que, rapaz? Você Boa. chorou com a foto dele aqui? Exatamente, exatamente. A, que é ali isso?
0: era pra fazer hora. Não, fazer é... hora não. Ele é padrinho
1: da sua filha também. Seu compadre, Seu compadre. Não
0: ligou mais nenhuma vez. Não ligou você mais está não? Tá com Covid. Tá o okay? Quem tá com Covid? O Rogério. É sério, o Rogério tá com Covid? É. Quem treinou o time ontem contra o Botafogo foi o Maurício. Ele tá, tava, tava afastado. Botafogo tava não, Coritiba. Isso, Coritiba e Flamengo ontem. Não, você falou Botafogo? Falei Botafogo? Foi. Pensei não falei no outro.
1: É, exato. É porque parece, inclusive, né? É, é igualzinho. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> <risos> Mesma ah, mesmo mesmo grana, Mesma grana. 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 Danilo, você lembra que ele morria de amores pelo Rogério Ceni, Pelo blindado?
3: Sei mais nem quem é esse é, rapaz. Ele gostava, era padrinho. É. Era, tinha, tinha uma sintonia. Tinha, né? tinha. O, o Anderson, maldito homem que confia no homem. Cada um faz o que dá na cabeça e o que quer. Agora, eh, Anderson, uma outra questão. Eu, eu ouço, vejo muitos programas e, e há vários eh, programas e comentaristas e apresentadores que falam muito bem do momento do Fortaleza. É, é porque os que falam mal se sobressaem. Porque, eles vão para os memes, né? Eles vão ser colocados aí nos grupos e se fala muito mais. Mas tem muita gente falando bem desse momento do futebol nordestino, né? Na Copa do Brasil, com vários times classificados. E principalmente no momento do Fortaleza, que lidera o Campeonato eu Brasileiro. Eu gosto do Anderson, eu. Danilo, tá ouvindo? Olha ó, quem tá aqui, ó. Não é só eu o Anderson gosto. que gosta dele, não, né? Eu gosto do Anderson, eu. Tá vendo, Anderson? Ai. Traidor! Como é que você vai ser contra uma pessoa dessa? Claro que, ah, que não.
0: Eu gosto Judas Iscariotes. Não, faça isso com o Rogério <risos> Senna, não. Ora, mano. não. Claro que não. O cara recebeu... Uma... É que esse rapaz, o cara recebeu a hora a... que eu sou <risos> <recebeu> em proposta... <risos> O cara
1: recebeu uma proposta do Flamengo que tu queria que ele dissesse o que, Anderson? Vai, pode ir. Ora, ah, mas rapaz. E mais,
3: viu, a minha impressão hum. é que esse fogo reacendido nos jogadores do Fortaleza, ele, ele veio ao Fortaleza por causa do Rogério Senni. É, é essa ânsia de, de, de bons resultados dos atletas, eu acho que o Voivoda veio e reacendeu com muita facilidade, mais talvez do que ele imaginava, mais rápido do que ele pensava é porque ela já existia no coração desses atletas e foi colocada lá pelo Rogério Senna.
0: É, e também tirando brincadeiras à parte, sim. hoje esse momento do Fortaleza, claro que tem grande parcela de contribuição do Rogério Ceni, principalmente da estrutura física do Fortaleza tem hoje. Ah, Você sim, acha sim. que o Voivoda quando chegasse aqui não encontrasse o Alcide Santos como tá hoje, o CT como tá hoje, ele ia querer vir treinar um time no Anderson, Brasil. o, o Voivoda não uma
2: contratou coisa... ninguém, Anderson. Uma coisa o também. Voivoda não
1: exigiu nenhuma contratação à Fortaleza. Nenhuma! Só pra gente dizer assim, olha, esse é o cara de
2: confiança do Voivoda. Não tem ninguém. Ninguém foi contratado depois que o técnico a gente chegou. E não foi uma diferença de jogar, mas tem duas coisas da era Rogério Sênico que ele resgatou. Mas hum, olha. a valorização da saída de bola com mais qualidade. Mas cara, não tem nada a ver. Segunda. Esse time, esse time, não, que é o time não, mas guerra. aí, mas assim, era algo que já estava intrínseco no trabalho do Fortaleza em três anos. Que aí, talvez o Fortaleza tenha errado na avaliação dos dois treinadores que ele trouxe logo depois. E a outra quer é tentar jogar mais na maior velocidade possível. Nem Enderson, nem Chamusca são treinadores de time veloz São treinadores de time girar muito mais a bola. O, o Fortaleza da série B era assim, lembra? O Dodô no meio leandro, do campo leandro. era o um time que girava, girava, centralizava a bola do Gustavo. É, quando <coughs> faltava, não conseguia fazer a concentração de lado, jogava muita bola por dentro. Tanto é que o Felipe jogava muito mais perto da área do que joga hoje, porque ele fazia essa circulação junto com o Dodô. Você acha que existe isso, mesmo isso? O um time é de, de, de 19
1: não é uma coincidência de, de plano de jogo. Não, de, é coincidência de
2: estilo. Eu tô falando, de estilo não, é, é, é isso, mas você tem jogadores ali que ainda tem daquele DNA de formação de elenco. Sabe, de e até porque você sabe a estrutura as montada
0: pelo Rogério, né, Caio? Coisa? Essa estrutura montada pelo Rogério, ela vem com a maioria desses jogadores desse elenco atual do Fortaleza. Muitos deles são da era Rogério Ceni. Então é muito mais fácil você se adaptar ao estilo do trabalho de um treinador que ele tem um estilo parecido com o que o atleta já viveu anteriormente. É totalmente não, diferente, não, por eu, exemplo.
1: Eu acho. Anderson não é, não, Anderson. Não, o time mudou muito. de Peça por peça, Anderson, o time mudou muito. Lá, Felipe Alves jogava para remanescente.
2: Felipe Alves, Tinga e um não, lateral esquerdo já começa esquerdo. que o Rogério não jogava com a linha de três. Exato. Assim. Não, não, não. Mas vamos é, lá. De, é, é, de jogador. Não, é, de jogador que tinha Anderson, tinha o Felipe. Felipe, Tinga. O Bruno Tinder, Bruno. Só um minuto. O Bruno Melo você vê do banco. Vamos pegar a do titular? Tá, vai. Que era o Justa que jogou. É, é Felipe e Tinga. Não, Felipe, Felipe Volante. Felipe, tá. Não, Felipe Alves. Felipe Tinga. O Ayton Paulista. 4,
1: David 5 é, é a metade no, do time
2: no, 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 mas assim, bastante. não é uma base, não é quando a gente pega a escalação do final de 19 e pegava a escalação do começo de 20 que a única diferença de um time pro outro era que tinha o David e não tinha o Adinho concordo com você mas a gente não sabe, por exemplo internamente a questão de modelo de treinamento e aí é o, o negócio que realmente a gente não vai saber nunca porque hoje a gente não tem acesso a treino mas o metodologia de treino pode ser parecido, né? E aí tem a comissão técnica é, é, é permanente. permanente da equipe. A ideia de jogo, mesmo taticamente falando, é parecida, principalmente na ideia de acelerar a partir do tempo todo. O time, principalmente o time do Fortaleza de 19, então, era um time que atuava em altíssima velocidade. Esse time tenta emular muito isso. Ele circula, quando precisa, circula a bola. Mas na hora que tem espaço para acelerar, acelera muito. Então algumas coisas ficam lá. É porque não existe muito aqui, José é uma cultura de jogo, de estilo de jogo do clube, você tá entendendo? Sim, por isso que eu tô. Eu, eu é, é, com o pé é, atrás. é aquela coisa assim: qual não clube que tem. Não... Que, que clube no Brasil tem uma identidade? O Grêmio teve durante muito tempo. É porque o Renato Gaúcho passou, Não, e é? eu tô falando do, do clube mesmo. Porque quando. O, o, você pega nos anos 90, o time do. O Filipão faz, fazia futebol completamente diferente do Avares de Macedo. Mas o time campeão brasileiro de 96 e o time campeão da Copa do Brasil de 97 jogava da mesma forma, porque ali tinha muito o desenho do clube jogar daquele jeito. O São Paulo tentou durante um determinado momento com o Murici, a história dos três zagueiros. Todo treinador que passava pelo São Paulo tentava sair dos três zagueiros desde o momento que o Leão implantou e não conseguiu. O Paulo Autuário não conseguiu tirar três zagueiros do São Paulo. Foi campeão do mundo. Mas tentou de todo jeito não jogar. O, o, o Murici não jogava com três zagueiros. Ele só jogou com três zagueiros naquele time do São Paulo. Às vezes, é, é o mesmo ali que não ser exatamente o mesmo, você tem lá um grupo de sete, oito que estão sempre os outros assimilam o que os caras sabiam. Pode ter a ver também. Agora é Valor... Não é errado valorizar Qualquer herança que o Rogério tenha deixado Principalmente na questão de infraestrutura Mas eu acho que a gente tem que valorizar mesmo É de um cara que chega, cai de paraquedas Estrela num jogo maluco Que ele deve contar um dia tomando Vinho pros amigos em Córdoba para mim, estando no futebol brasileiro Foi num estádio lá que caiu um temporal maluco Faltou energia E conseguiu dar uma consistência absurda pra uma equipe em nove jogos Galera, é o seguinte Deixa eu
1: passar um recado aqui, já que tem treta sempre O Vá está... Antes, tão questionado, né? Cada vez mais ganha a confiança do torcedor. Na vida real também tem um VAC que funciona para valer, hein? É a Camis, que tem como sócio o meu amigo Damião Tenório. Se você incluir nos seus contratos a Camis, em caso de conflito você não precisa ir a justiça comum e esperar décadas, você resolve tudo em até um ano, vale a pena viu, converse com o seu advogado que vai explicar melhor para você seu conflito resolvido em até um ano não é sonho, é camis de volta aqui com o Futebolês na Gengadeiro Band News FM, Danilão a gente falou na, no bloco passado é, mais sobre o Fortaleza eu volto destacando o Ceará que encara a equipe da Chapecoense fora de casa lá em Chapecó o uh, Danilo, é, mesmo jogo fora de casa, você também considera pontos irrecuperáveis, eventualmente, se o Ceará não conseguir uma vitória?
3: Não, não, não acho que não? são pontos irrecuperáveis, acho que é, são pontos possíveis e que o Ceará deve tentar batalhar por eles. Para pensar que são pontos irrecuperáveis, eu, posso, eu tenho que pensar que a Chapecoense vai cair e que vai perder para os principais adversários do Ceará lá. Eu acho que é início de competição, não se pode ter uma certeza absoluta sim. de que isso vai acontecer. Sim, então, sim. eu meio que deixo isso no limbo, não tenho uma certeza em relação a isso. Porém, o Ceará deveria aproveitar esse início de competição muito ruim da Chapecoense, no Brasileiro, com zero pontos, mal também na, na Copa do Brasil, e, e, e é hora, seria a hora de aproveitar isso. Só que também o Ceará não vive seu melhor momento para tirar tanto proveito assim. Hum. Sim, uhum. Então fica essa interrogação em relação a essa questão. Só lembra da nossa viagem a Chapecó, Danilo, nós dois lá. Foi muito legal, né? Aquele índio condá bem de frente lá ao estádio, aquela estátua e todo, tudo que cerca ali uh, o estádio, tudo que uh, lembra do acidente e a reverência que eles fazem àqueles heróis né, que levaram o, a equipe ao seu primeiro título sul-americano, foi um título póstumo Josi, mas um título sul-americano e, e levaram uma cidade para conhecimento de toda a América do Sul, né? É uma questão de tristeza, a gente sente isso no ar por lá, mas sente que é, quem esteve lá e quem fez acontecer, soube fazer da melhor forma possível, acho que a cidade até se tornou um pouco turística por conta dessa questão e é incrível isso acontecer por conta de um clube de futebol Bom,
1: é, não, sem dúvida, sem dúvida. E a hora de, da, da própria cidade, não estou falando só do estádio, da, da Arena Condá, não, mas da cidade, é, é diferente, né? O clima lá em Chapecó, pelo menos assim eu senti, é, é um
2: clima diferente. acidente diferente. Foi novembro de 16, vocês 16. foram tipo no meio de 17, né? de, de 18, né? Vocês foram menos de dois anos depois do acidente, tá lá.
1: Foi 18? Foi que foi, 18, foi? 18, foi,
2: 18. Foi? foi? Foi o primeiro ano do Ceará na Série A? É, eu acho que foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Aliás, a matéria é espetacular.
1: É, bom, e, e o Ceará joga lá na Arena Condá, em Chapecó, como o Danilo falou. Não acha que é um super favorito, não acha que. Danilo não acha que é. São pontos irrecuperáveis. De um possido, possível e eventual revés do Ceará lá em Chapecó Acho que dá para ganhar, mas acho mesmo. Será muito mais tímido
2: que a Chapecóense Se a gente estivesse vivendo no Ceará num período normal. Era pra vencer, Era, era pra vencer. A né? questão é que o Ceará viveu um momento muito, muito ruim também. E o psicológico do Ceará tá visivelmente abalado. É. Alguém não viajou, Danilo?
3: Como seria alguém, José? Por exemplo, <risos> os atletas que estavam suspensos... É. É, dos, dos suspensos que agora já todos podem jogar, depois de ontem, né? Só viajou o Gabriel Dias, porque os outros dois estão com problemas clínicos. Tanto o Jael quanto o Mendonça. O Jael é a temporada inteira, né? E, uhum. e o Mendonça também é sentiu isso. na última semana. um problema muscular. É, o Jael
1: não consegue, né? Não consegue estar pronto, estar apto, né? Está com, Muitas com...
3: vezes faz uma boa partida e todo mundo pensa, poxa, vamos dar sequência para ele ser titular, mas como? Se na partida seguinte o ele já Kleber não é o joga.
2: Né? Do, do, o Cleber e o Salvo são os artilheiros do Ceará. Não, só
3: o Salvo. Não, é
2: porque a gente, o Cleber é o centroavante que tem, tem mais. Entre o
3: centroavante. Mas
2: por minutagem, que... em campo, o Jael certamente deve ter uma maior participação em gols, não só gols como assistência. O Salvo tem, tem seis tempo. gols e quatro assistências. que o problema do já Jael que já não fez 90 minutos ainda, cara. E é um negócio cair cai entre nós, já deu tempo, né? É uma coisa pra internamente ser discutida. Por que, que o Jael não consegue jogar 90 minutos? Anderson Azevedo, domingo também tem
1: Fortaleza. Azevedo, chega mais.
0: Tem, e esse jogo contra o esporte é um jogo em que o Fortaleza não pensa em de alguma perder pontos. E isso traduz em empatar é ganhar o um jogo mesmo. Perder pontos para a equipe do esporte não passa do planejamento do clube. Até porque, até né, Anderson, porque
1: é, é um jogo hum, contra um adversário que luta, a princípio, pelos mesmos objetivos e o jogo é em casa, né?
0: Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Um time que está no mesmo patamar de campeonato do Fortaleza, apesar dos momentos também serem completamente diferentes, mas, repito. Pro Fortaleza, a prioridade é a Sul-Americana. E isso acontecendo, o time escapa do rebaixamento. É um recorte muito próximo um do outro no Campeonato Brasileiro. Porque se você não cair, praticamente você tem chances de cair na zona da Sul-Americana. A não ser como foi realmente com o Ceará em 2019 e com o Fortaleza em 2020, onde os times terminaram ali na 16 sexta posição, mas até o 14 quarto lugar dá uma vaga na Sul-Americana. O problema é que, problema positivo, problema entre aspas, com esse início de Campeonato Brasileiro, há uma expectativa de que Fortaleza brigue entre os 10 primeiros colocados. E se isso acontecer, essa chance de Sul-Americana pode se tornar uma chance até de pré-libertadores. Agora é claro que é muito cedo para falar sobre isso, mas o começo é muito empolgante e sonhar todo mundo tem direito.
1: Exatamente. Galera, vamos fazer o seguinte: nós estamos com 447 likes. Por gentileza, por obsequio. Vamos chegar a 600? É coisa rápida, né? A gente tá aí com 4 minutinhos, 4 minutos para 600 likes. Pode ser ou tá difícil? Danilão, me despeço de você.
3: Um abraço, Danilo. Tá valendo, José. Ótima noite pra você, Caio Anderson, toda a galera no Futebolês. E domingo a gente tá aí de volta, né? O Ceará jogando diante da Chapecoense e, claro, se tiver novidade nas redes sociais do Futebolês. Um abraço, ótimo final de semana pra todos.
1: O bom do futebol, né, Danilo, é que você tem, ah, dias depois de um insucesso, você tem a chance de dar a volta por cima, né?
3: O futebol te, te dá essa oportunidade, né? O bom né? do futebol para quem está mal e o ruim do futebol para quem está bem. Exato. Porque, né, Ser avaliado, né? A, tava na final da Copa do Nordeste é, construindo um caminho para a classificação da Sul-Americana, de repente nada disso deu certo e, e, e fica transparecendo que o caminho para chegar lá não valeu nada. Era melhor ter sido eliminado antes porque o torcedor fica extremamente chateado quando perde principalmente partidas decisivas.
1: Fred Bonfim Rodrigo Amaral, Esdra Sena, todo mundo, Rubens Benevides, todo mundo acompanhando a gente, um forte abraço para todo mundo aí no nosso chat no YouTube. Anderson Azevedo, domingo tem mais uma vez a Tropa DVD, todo mundo voivó, como é que chama? Como é que a galera tá falando? Voivodizado. Aí? Voivodizado, voivodizado também. O jogo é complicado contra o esporte, o esporte não venceu ainda, mas assistir ao jogo entre esporte e Atlético Mineiro é um time melhor do que o ano passado. Eu também não podia ser pior, né? Porque do ano passado eu vou te é, contar. Verdade. Mas tem muitos problemas, Maidana ainda tá tentando se recuperar, Thiago Neves não sei se joga, porque saiu com 12 minutos de jogo contra o Atlético Mineiro com uma contusão muscular, não sabe se joga, Neilton também ainda... Neilton, perdão, ainda também... Procura voltar a recuperação. Enfim, toda essa galera aí vai ser é, motivo de preocupação do lado do esporte. Falta não tem nada a ver com isso. Tropa DVD de novo neles, Anderson.
0: É, não tem nada a ver com isso. O Internacional veio pra cá com time misto, peia. Domingo pega esse esporte, peia de novo. Se fosse o Anderson Moreira, eu dizia que o jogo era pau a pau. Mas com o Voivoda, peia no esporte.
1: Você tá, você tá voivozado mesmo, né?
0: Aura, quem aqui não tá?
1: Totalmente emocionado, né, Anderson? Emocionadíssimo. Um cheiro, hein? Outro! Tchau. Hasta domingo. Hasta domingo. Tchau, Danilão. Valeu, um abraço, tchau. Um abraço, bom fim de semana pra vocês. Tchau, Caio. Valeu, José. Um abraço pra turma, gente, um grande abraço. Uh, nesse fim de semana, teremos um fim de semana de muito futebol aqui na Jagadeiro Band News FM. E a partir das 8h30, bola rolando, rodada dupla que você vai acompanhar aqui na 101,7 e também nas nossas redes sociais. Tem em Ceará Chapecoense. será Ceará, o jogo lá em, Cha, em Chapecó. E tem em Fortaleza Esporte. Bom fim de semana a todos. Cuidem-se, hein? Tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.